0: Nu læser vi fra Lukas evangeliet, kapitel 18, vers 31-43. Han tog de 12 til side og sagde til dem, Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af dette. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jericho, sad der en blind mand ved vejen og tikkede. Han hørte, at en skar kom forbi og spurgte, hvad der var på færre. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi. Der råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig som ligesom gik foran, truede af ham for at få ham til at tige stille, men han råbte bare endnu højere. David søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Han svarede, herre, at jeg måtte kunne se. Og Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frælst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud.
1: Vand er vodt, og hvis man giver slip på noget, så falder det nedad. Det er eksempler på, på det, vi kalder objektive sandheder. Men ifølge idehistorikeren Yuval Noah Harari, så findes der to lag mere af sandhed. De subjektive sandheder, som jeg selv bærer rundt på, som at hvor ondt det gør, når jeg falder og slår mig, eller hvem jeg går og synes, jeg selv er. Men derudover så har han altså også det her tredje mellemlag, som han kalder de intersubjektive sandheder. Penge er det bedste eksempel på sådan nogen. Noget med tal, som kun er noget værd, fordi vi alle sammen er enige om, at, at det er det. Øh, og endnu mere tydeligt bliver det også for os, når genstanden efterhånden nærmest ikke er findes længere, og det kun er nogle tal på en skærm, vi forholder os til, som fortæller os, om vi er rige eller fattige. Men også noget som, som landets love, eller i det hele taget kongeriget Danmark har vi her. Ting, som engang er blevet besluttet for os alle sammen. Og som ingen af os alligevel egentlig kunne finde på at diskutere, om sådan fandtes, eller var rigtige, eller ej. For vi går ikke rundt og skældner mellem de her forskellige lag af sandhed i daglig. Når man falder mod jorden og objekt, møder objekt, så slår man sig, og det gør ondt. Det vil de fleste andre også være villige til at tro på, at det gør, selvom man ikke sådan helt kan gøre andet end at egne med, hvor ondt det vil have gjort på en selv. Så vi skældner jo ikke sådan som sådan i dagligdagen mellem de her lag af sandhed. Men det er altså det, der på en eller anden måde bliver øvelsen, når vi skal faste. Lige give de her subjektive og intersubjektive sandheder en, en revision. De objektive, de står. Vi har stadig brug for næring og søvn. Men måske er der noget, som du tager for givet, som egentlig aldrig har været det. Og det er det, vi skal have åbnet vores øjne for i fasten. Hvis vi bare lige skal have det sådan helt ned på jorden til et af de steder, hvor at det er meget, meget, nemt at få øje på, så havde jeg nervøerne på weekend, den her weekend, og vi skulle på McDonald's om aftenen. Jeg, det er allerede der begyndte lidt, fordi jeg plejer sådan at foreslå, at vi også kunne spise alle mulige andre steder på vejen derned. Men, men de er sådan rimelig låst på, at det er McDonald's, det skal foregå på. Og der synes jeg, det bliver rigtig sjovt, når man på den her fine computer skal bestille sit Happy Meal, og det så giver en valg mellem, om man vil have gullerødder eller pomfritter. Det er ligesom om, at mine nævører er sådan rimelig låst ind på, at de skal altså have fritterne. Jeg, jeg, jeg plejer lige sådan at spørge dem, om de er sikre begge to, og øh, sådan lige prøver at bevæge fingeren lidt over mod gulderødderne. Og, og, og det er ligesom om, de er meget, meget hurtige til at få mig på sporet igen. Øh, det er et valg, som McDeal selvfølgelig før, sørger for at give os, fordi at det er vigtigt, at man kan få sunde alternativer på McDonald's. Men jeg kunne virkelig også godt tænke mig at se statistikkerne for, hvor mange der vælger gulderødderne. I deres system der. Selvom vi selvfølgelig alle sammen ved, at det er det sundeste og det bedste, vi kan gøre. Men altså, hvis man vil være sund, så var man jo nok ikke gået på Mac'en i første omgang. Så hvad er det, der skal til, for jeg kommer derhen, hvor jeg vælger gulleroden? Hvor jeg gør det, der er bedst for mig, og ikke det, jeg plejer at gøre, eller det, der lige føles rigtigt i øjeblikket, eller det, alle de andre gør. Jesus lever jo det her liv, hvor han hele tiden trykker på de her ting. Hele tiden vender op og ned på, hvordan verden hænger sammen, og hvad man troede ens opgave her i livet var. I dagens tekst fra fra Lukas-Emmargelet, så har vi et ret pludseligt skifte. Der er sådan et, et point of no return, vi lige pludselig er kommet til her. Når I sådan siger, se, vi går op til Jerusalem, så er lejen slut. Nu går det mod klimaks. Nu går det mod enden. I i den beretning, der der er parallelt med den i Johans evangeliet, så får vi en kommentar fra disciplen Thomas ovenpå det her. Han siger, kom, lad os gå op og dø sammen med ham. Disciplen ved godt, at når de går op til Jerusalem, så går de lige ind i konfrontationen med alle præsterne. Så kan det her kun ende med død for Jesus. I de andre evangelier, i det vi læste i dag, så forstår de ikke rigtig noget. Og det er jo sådan lidt mærkeligt, fordi det er jo egentlig ikke sådan så svært at forstå, det Jesus siger i dag. Vi er ikke ude i, at han er gang i sådan en eller anden avanceret lignelse, der eller sådan noget, der lige kræver, at man kan sine 10 gamle referencer for, om man kan forstå den. Han taler egentlig bare helt en til en i dag. Se, vi går op til Jerusalem. Vi skal den her vej. Og alt det, som er skrevet ved profeterne og synden, skal opfyldes, siger han så. Og hvis man ikke engang lige sådan, synes, man kunne huske det, så får vi også et kolon og en forklaring. Han skal overgives til hedningerne. De skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel. Altså man kunne selvfølgelig godt tænke sig, at man ikke kunne forstå det. Men det er rimelig en til en, det Jesus siger her. Og så kommer der alligevel også lige et twist til sidst, og jeg bedre kan forstå, hvis kæden hopper af for disciplene. På den tredje dag skal han opstå. Men egentlig er grunden til, at det her det er så svært at forstå for dem jo, at det er så uendeligt lige til, og dermed også så uendeligt frygteligt at forstå. At man ikke har lyst til at forstå det, at man hellere ville, at sandheden var en alt andet, end lige præcis det, man lige har fået at vide, at den er. For måske er det det forhold, de fleste af os dybest set har til sandheden. Den gør tit for ondt, til vi helt har lyst til at forstå den. Måske det er det derfor, vi kan have så travlt med at fylde vores liv med alt muligt andet hele tiden. Fylder vores liv med alt muligt støj. For det er bare at skulle sidde der i stilheden og i afkaldet og se, hvad der sker. Det er en helt udholdelig tøj tanke for de fleste af os. De tanker, der dukker op, når de får tiden til det, er sjældent dem, man egentlig har lyst til at forholde sig til. Men her kan vi måske lære lidt af den blinde mand, som også var med i dagens beretning. Han har haft god tid til at forholde sig til sit eget tankemøller. Han har måttet sidde der det samme sted dag efter dag. Der er ikke engang nogen visuelle distraktioner, han har haft. Han har bare siddet og lyttet efter, hvornår der igen kom nogle folk forbi, han kunne tjekke hos. Og der, midt i hans trivielle tilværelse, der kommer der en dag en gående forbi, som han må have hørt om før på en eller anden måde. For nok så mange tystninger og trusler kan ikke få ham til at lade være med at råbe op og ved at have fat i Jesus. Det kan simpelthen ikke stoppe ham op, at det er pinligt eller anstødeligt, det han gør. For han ved, at det eneste, der kan hjælpe ham midt i al den lidelse, han sidder midt i, det der er hans liv og hans hverdag, det er Jesus. Det er den bevægelse, vi gerne vil tage, når vi at Gå ind i den her øvelse, hvor sandheden ikke bare bliver noget, vi flygter fra. Men hvor sandheden er afkaldet ikke bare er smerte. Hvor det faktisk nærmest bliver fornuftigt at være mærkelig. Og det er det, fordi vi ikke står der alene, men fordi vi står der sammen med Jesus. At vi egentlig bare giver ham rum til at komme til. Og nu ved jeg godt, at når jeg sådan åbner den her, at mange af jer sidder og tænker, men hvad nu, hvis Jesus heller ikke er der der i stilheden? Hvad hvis det her eksperiment det også går galt? Hvad hvis jeg nu bare står endnu mere fortvivlet tilbage, fordi jeg simpelthen ikke ved, hvad der kommer ud på den anden side, hvis jeg stopper op? Det, det, det ved jeg, fordi jeg har snakket med mange om, om det, og fordi at jeg selv kan have det sådan. Og noget af det kan vi selvfølgelig kun løse i, i samtalens rum, Øh, og noget af det handler jo om at få, det, få fundet ud af at pakke ud, hvad det egentlig vil sige det her med at møde Jesus. Men jeg er ret overvist om, at vi er nødt til at gøre os det her forsøg alligevel. At vi er nødt til at stoppe op og give os selv lov til at tage Guds egen sandhed ind, fordi det kun er det, der kan gøre os fri. Lad os bede Jesus øh, lærer os at skælne mellem de sandheder, vi render rundt i. leder os ind til det, som er din sandhed. Din sandhed om os. Om verden. Om dig. Må du øh, møde os i Afkaldet, hvor du møder os der, hvor vi stopper op. Hvor du møder os, som du mødte den blinde mand, der råbte ud efter dig. Hvor du møder os, når vi ikke forstår noget. Når vi ikke vil forstå noget. Jesus, led os på ny ind i et møde med dig. Amen.